0: Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Pszczelich Wieści. Cóż, minął rok i mm, odbyła się kolejna, tym razem 59. konferencja naukowa pszczelarska zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa i Zakład Pszczelnictwa w Puławach oraz przez Przelnicze Towarzystwo Naukowe. Z nami jest pan profesor Zbigniew Kołtowski, który jest no, kierownikiem pracowni zapylania roślin i wydaje mi się, że no, głównym, mm, głównym moderatorem i organizatorem merytorycznym tej konferencji. Zgadza się? Tak. Dzień dobry Państwu. Drugim gościem jest pani Agata Świerczyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Przelarstwa Polanka.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I jeszcze jest redaktorka naczelna czasopisma Pasieki, pani Teresa Kobiałka. Czekamy aż się połączy, ale ma niestety pewne usterki. Może w trakcie się połączy. Natomiast zdążyła przekazać swoje pytania, więc przeczytam. Panie profesorze, to już jest 59. konferencja, więc tak jak pan powiedział na konferencji, podczas transmisji online, bo niestety znów to była transmisja online, no w przyszłym roku będzie okrągła rocznica 60. Czy coś ewentualnie już państwo myślą, czy będą jakieś z tego powodu, no być może ona będzie miała jakieś, jakiś specjalny wymiar?
2: Tak, tak, oczywiście to. 60. edycja konferencji jest niejako taką jubileuszową i absolutnie planujemy zupełnie co innego. Natomiast przez ostatnie dwa lata byliśmy, jakby to powiedzieć, zmuszeni e, zaproponować udział w konferencji w tej formule online no z racji pandemii i po prostu stwierdzamy, że nie jest to taki bardzo pełny udział w konferencji, ponieważ nie można spotkać się face to face i wymienić swoje doświadczenia w kuluarach podczas spotkania towarzyskiego i tak Więc to są takie tylko oficjalne, jakby to powiedzieć, pytania i odpowiedzi do przedstawionych referatów. Natomiast konferencja ma zupełnie co innego. Ma za zadanie oprócz zapoznania się z tymi najnowszymi osiągnięciami nauki pszczelarskiej również wymienić wszelkie spostrzeżenia między naukowcami podyskutować, zjednoczyć środowisko i tak dalej, więc my jak najbardziej myślimy o 60. Konf naukowej konferencji pszczelarskiej, ale już w formule stacjonarnej i mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście nie jestem w stanie tutaj zagwarantować wszystkim Państwu, że tak będzie, natomiast no, mamy taką nadzieję.
0: Agato, jakiś komentarz?
1: Ja myślę, że tutaj doskonale profesorują tą sytuację, bo, bo wszyscy jesteśmy spragnieni przede wszystkim kontaktu i, i wiele jakby zagadnień wyjaśniamy sobie po prostu rozmawiając i też o wiele łatwiej jest komentować i pogłębiać te zagadnienia na bieżąco i na gorąco, natomiast no, konferencja online no, nie daje za bardzo takich możliwości i wiadomo, że bardzo ogranicza. Naszą, naszą możliwość dialogów w zakresie interesujących nas zagadnień. Że mamy nadzieję, że 60. <śmiech> konferencja już odbędzie się na, na zasadach tradycyjnych.
0: Tak jest. Ja, ja mogę się tylko zgodzić. Też jako dziennikarz przelarski czułem, no, nie dosyć, prawda, bo y, wprawdzie nie byłem jeszcze nigdy, dopiero jestem drugi raz i akurat w edycji online, ale nigdy nie byłem, no, w w realu, że tak powiem, I, i czułem, że jeszcze chciałbym coś porozmawiać, że można by zrobić jakiś fajny wywiad, prawda, w kuluarach gdzieś wieczorem. Na pewno, na pewno dużo, dużo traci na tym, że jest online, chociaż oczywiście są pewne zyski, no bo można sobie wygodnie, prawda, z innego miejsca w Polsce, a nawet z zagranicy, prawda, uczestniczyć w tej konferencji. Także myślę, że no. Pewnie jakieś osoby, które nie mogłyby dojechać, mogły uczestniczyć. Natomiast no jednak te dwa lata pandemii pokazało, że technologia technologią, ale nic nie zastąpi kontaktu na żywo. Tak mi się wydaje.
2: Tak, jeśli jeszcze mogę się włączyć, to niektórzy stali uczestnicy konferencji stwierdzili, że ta formuła online po prostu jest tak niedoskonała i po prostu zrezygnowali nawet z udziału w konferencji, bo po prostu już mówienie do tego ekranu, szczególnie wśród y, nauczycieli akademickich, to już im tak to, jakby to powiedzieć, wyszło bokiem, że po prostu nie są w, z, usatysfakcjonowani z takiego, z, taki, z takiego udziału w konferencji, absolutnie.
0: Miejmy nadzieję Panie Profesorze, życzymy tego oczywiście Państwu jako organizatorom i sobie, że, żeby w przyszłym roku już była na żywo, mam nadzieję, że się uda, czyli że już tych obostrzeń takich pandemicznych mm, nie będzie, znaczy też dlatego, że pandemia po prostu naturalnie jakoś wygaśnie, natomiast także z powodu innych spraw, no bo niestety w teraz takim niespokojnym czasie jesteśmy, że za naszą granicą, prawda, jest wojna z powodu agresji Federacji Rosyjskiej miejmy nadzieję, że też to uda się jakoś poukładać. Oczywiście. Mamy taką nadzieję jako organizatorzy. Panie profesorze, to ja może zacznę troszeczkę tym samym już takie pytania merytoryczne. W zeszłym roku trochę sobie, więc nie będę się na ten temat rozwodził, bo już o tym porozmawialiśmy i pod, zresztą zostawię link, każdy z słuchaczy, który chciałby sobie posłuchać naszej rozmowy zeszłorocznej, to, to będzie mógł oczywiście, natomiast... Wtedy troszeczkę o tym rozmawialiśmy, że ta konferencja, prawda? Naukowcy w tej konferencji nie przedstawiają w tych badaniach już do twardych dowodów naukowych. To są po prostu pewne badania wstępne i pan profesor mówił, że konferencja ta służy wymianie opinii, yy, też żeby naukowcy usłyszeli inne opinie i mogli ewentualnie udoskonalić swoją, Metodyk, swoją metodykę.
2: Tak, może jeśli, jeśli mogę wejść w słowo w tej chwili, to jak najbardziej potwierdzam, że tak jest. Bo e, rzeczywiście ta konferencja nazywa się naukową konferencją szczelarską. Mieliśmy wcześniej takie edycje, gdzie uczestniczyło wielu praktyków, ale ta dyskusja jakoś nie mogła znaleźć punktu wspólnego, bo naukowcy patrzą na metody stosowane, na powiedzmy analizy statystyczne, bo tylko to się liczy w nauce. Natomiast praktycy patrzą z zupełnie innego punktu. I, i, i tutaj, nie mogliśmy się, jakby to powiedzieć, tak dogadać. Natomiast dlatego się to nazywa naukowa konferencja, że wtedy naukowcy mogą przedstawić te, te wstępne wyniki, jak mają jakąś, jakiś problem, który chcą rozwiązać, to informują innych, w jaki sposób oni to robią i wtedy podczas tej naukowej dyskusji można udoskonalić tę metodykę. Więc ja uważam, że... Każde, jakby to powiedzieć, każda konferencja ma inny cel. Tak, Takie konferencje dla praktyki to jest przekazać jak najwięcej wiadomości, ale praktycznego punktu widzenia. Natomiast tutaj, no niestety, no, albo stety, my też potrzebujemy pewnej wymiany myśli, bo przecież jesteśmy rozproszeni po całym kraju. Te ośrodki badawcze są, są od, od zachodniopomorskiego po porzeszów, więc... I w drugą stronę poprzekątnej, z Wrocławia do, do Białego Stoku, więc absolutnie tutaj jest też no, taka konieczność. Ja myślę, że obie formy są potrzebne, byle by nie, jakby to powiedzieć, wypaczyć istoty spotkania, tak? Bo no, często jest tak, że praktycy mówią: no cóż, ci naukowcy wymyślają, w cudzysłowie. Ale oczywiście wymyślają po to, żeby powiedzmy najpierw jakieś podstawowe procesy rozpoznać, a dopiero później e, zaimplementować to do praktyki. Także e, to wszystko ma swój, jakby to powiedzieć, wymiar, cel i myślę, że wszystko jest przydatne.
0: Tak jest, ale też powiedziałem o tym dlatego, żeby no, słuchacze nasi i dalej mam nadzieję także przyla, zrozumieli dokładnie czym jest metoda naukowa, bo czasami pojawiają się takie różne dyskusje na forach, gdzie widzę, że ludzie to, znaczy te wyniki właśnie tych wstępnych badań traktują już jako dowody naukowe, a no, no tak nie jest, bo tak pan, w zeszłym roku pan profesor mówi, mówiliśmy trochę o właśnie publikacjach już przez opismach recenzowanych, jak na, na przykład tam, jak na przykład właśnie... Mm, czasopismo naukowe, które też Państwo przecież wydają mi Panie zdaje się w, w, właśnie w redakcji tego czasopisma, prawda? Jestem redaktorem, tak, jestem redaktorem
2: naczelnym i to w ten proces to, to jest nie jest wcale taki prosty, bo takie na konferencji zgłaszamy właściwie to, co chcemy przedstawić na, do publicznej dyskusji. Natomiast w publikacji to już to musi mieć odpowiedni wymiar oparte, powiedzmy, wieloletnimi badaniami, jeżeli chodzi o, o przyrodę, albo odpowiednim spektrum szerokiego materiału badawczego, tak? Bo nie wystarczy zbadać, powiedzmy, jedną rodzinę pszczelą, sami dobrze wiemy, każda rodzina jest inna. Ja na przykład mam swoją pasiekę i, i obserwacji ze swojej pasieki nie włączam do e, wyników badań naukowych, bo to jest pasieka e, hobbystyczna i ona nie jest prowadzona metodycznie. Natomiast jeżeli mamy metodykę, która chce coś udowodnić, no to musimy niestety no, stosować odpowiednie zasady. I to, to różni tę praktykę od, od nauki, tak mi się wydaje. Ale oczywiście często są to zbieżne sprawy. Natomiast. Zdarzają się no, takie głosy, że u mnie w mojej pasiece to inaczej wygląda. No, ale no.
1: Ja myślę, jakbym mogła tutaj jeszcze powiedzieć dwa słowa, to, to właśnie mieliśmy też taką sytuację, że, że badania były przedstawione, ale odbiegały od y, tradycyjnego schematu, tak, od wyników, które zostały uzyskane w innych częściach y, świata albo w innych publikacjach i no, wymagają pewnej weryfikacji dłuższego okresu badań i w ogóle ja jako pszczelarz praktyk, to odbieram taką konferencję, jakie, tak, jako takie jakby poszerzenie światopoglądu. Tak? To znaczy, no, chodzi o to, żebyśmy się zorientowali, jak sytuacja wygląda ogólnie dla pszczelarzy i pod różnymi jakby względami. Jest to takie źródło, z którego możemy czerpać pewnego rodzaju inspiracje, albo metody, które możemy próbować stosować w swoich pasiekach, Natomiast jest to kwestia zawsze wyboru każdego pszczelarza i no, pomijając powiedzmy kwestię z leczeniem pszczół w dzisiejszych czasach, natomiast jest to takie otwieranie się na świat. O.
0: Ja... A ja z kolei powiem taką maksymę z metody naukowej, że nie ma, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, bo to jest tak, że przecież przyroda nie jest jednoznaczna i na tej konferencji było to widać, że naukowcy mieli czasami różne opinie, bo i troszeczkę z pojedynczych badań im wyszło co innego i sobie dyskutowali. Kojarzę, że było taka dyskusja na przykład była na temat występowania zanieczyszczeń w ciałach pszczół, że że yy, yy, w, w jednych i drugich, tak, badania troszeczkę coś na to wyszło i, i właśnie i w publikacji naukowej zawsze trzeba przecież odwoływać się do innych badań, nie cytować I, i, i w takiej pracy naukowej właśnie jest dyskusja z różnymi badaniami i co z tego wynika i to jest normalne. Nie, nie ma co się też zawieszać, prawda, na jednym badaniu, że to już jest finalna wiedza, prawda, twardy dowód jak w matematyce i koniec. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi. No oczywiście, jak najbardziej. Tak,
2: Dyskusja to polega na tym, żeby przytoczyć wyniki badań innych autorów, którzy badali mniej więcej to samo lub w tym kierunku. Tak? Prowadzili badania w tym kierunku. I yy, yy, tak, tak są skonstruowane wszelkie publikacje naukowe, że najpierw przedstawia się ogólny stan wiedzy da w, tej, w tym problemie, który, który przedstawia dana publikacja, a... Później się przedstawia metodykę wyniki, a na końcu dyskusja, czyli odniesienie uzyskanych własnych wyników do wyników innych autorów. I wtedy to ma, powiedzmy, pewną całość. Natomiast na różnych kursach czy, 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 czy szkoleniach to, to nie ma tak, to, to trzeba trochę inaczej podać tę, tę wiedzę, więc, więc to, to też wymaga pewnego doświadczenia, żeby, no powiedzmy, nie zacytować całych takich badań bardzo szczegółowo, bo praktyka, powiedzmy, tego, no nie, jakby to powiedzieć, nie rozpozna, no, w ten sposób. Trzeba to w pewien sposób uogólnić.
0: Dobrze, to może teraz przeczytam y, pytania, no bo niestety pani Teresa napisała, że przetestowała trzy rodzaje słuchawek i, i nadal nie działa. Zrobiłem zresztą pa, panią Teresę admin, administratorem, więc no nic na, na teraz nie mogę więcej zrobić, więc, więc przeczytam te pytania. Znaczy, na pierwsze pytanie już że, żeśmy troszeczkę odpowiedzieli, ale jeszcze pani Teresa dopytuje, czy, czy ta konferencja w, w realu tak zwanym będzie organizowana być może w, w Cieszynie znów?
2: Nie, nie, nie. Takiego pomysłu nie ma. Raczej jestem pewny, że będziemy organizować tę jubileuszową konferencję właśnie w Puławach, tak, gdzie, gdzie zawsze... No W czasach już no, dawnych organizowana była właśnie w Puławach. Cieszyn to były mm, takie, można powiedzieć, wyjątki, gdzie Śląski Związek Pszczelarzy wystąpił do Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego i do Zakładu Pszczelnictwa jako do organizatorów konferencji, że chciałby zrobić taką konferencję u nich na, na, na ich terenie z możliwością udziału pszczelarzy praktyków. I to nam wypaliło dwukrotnie, więc uważam, że to było coś innego, coś fajnego też dla tych uczestników konferencji, którzy ciągle przyjeżdżają w jedno miejsce, to też nie jest aż tak za bardzo atrakcyjne, tak? Więc z tego tytułu my się zgodziliśmy, ale musi być deklaracja, że tych organizatorów na miejscu, że, że coś takiego może być. Więc dwa lata temu była konferencja w Cieszynie, niestety została, jakby to powiedzieć, przerwana przez właśnie pandemię, a właściwie pierwsze przypadki rozpoznania zakażeń COVID-19 i wtedy z Cieszyna szybko wracaliśmy do Puław i nawet się z, no, poddaliśmy dobrowolnej izolacji, żeby ewentualnie z Cieszyna nie, nie przywieźć do naszego terenu właśnie tutaj, tego wirusa, ale no, to się udało nam, ale później i tak ta pandemia nas dosięgła.
0: Drugie pytanie, panie profesorze. Na ten temat już troszeczkę mówiliśmy, ale jest dalsze rozwinięcie. Na otwarciu konferencji mówiono o rozbieżności nauki z praktyką. Ten aspekt bardzo często przejawia się również przy okazji innych wydarzeń pszczelarskich. Jakie jest zdanie pana profesora? na ten temat i z czego to może wynikać, ta rozbieżność i czy w ogóle możemy to zdefiniować. Można też zauważyć, że ludzie nauki, jeśli mogę użyć takiego określenia, niechętnie wychodzą ze swoją wiedzą do pszczelarzy praktyków. Z czego to może wynikać Pana zdaniem? Brak czasu czy, chęci sku czy chęć skupienia się bardziej na karierze naukowej, do której potrzebne są tak zwane punkty? Czy być może jest to przekonanie, że ich badania, czyli jak rozumiem w domyśle naukowców, nie mają bezpośredniego przełożenia na praktykę?
2: Nie no, zadał mi pan tak długie pytanie, że słuchając końcówki zapomniałem, czego dotyczył początek. To postaram
0: się skrócić, ale to jest pytanie, to jest, podkreślam, że to jest pytanie pani redaktorki naczelnej Pasieki, Teresy Kobiałek. No, trzeba to, posza, trzeba to, to pytanie
2: poszatkować, tak, ale absolutnie... No, pierwsze. Tak jest rozbieżność między nauką a praktyką, tak? No trochę dotknęliśmy tego tematu, że rzeczywiście, tak jak mówię, Alo? nauka, o, mamy, o, mamy, o, mamy, udało się. w naszej dyskusji. No dobrze, dobrze to, no to pan profesor odpowiada, witamy,
0: udało się połączyć się pani Teresie i akurat pan profesor odpowiada na pani pytanie także bardzo proszę. Dobrze, więc ta
2: rozbieżność między właśnie nauką a praktyką to polega na tym, że tak jak wspomniałem, ja w swojej pasiece mam powiedzmy dwa typy ula, tak zabudowa ciepła, zimna, matki kaukaskie albo ukraińskie, takie albo takie i jak ja mam porównywać, można powiedzieć, wydajność w moim miejscu? No nie za bardzo, bo, bo w nauce rzecz polega na tym, że jeżeli chcemy przeanalizować jakiś czynnik, to pozostałe inne czynniki muszą być identyczne, takie same albo najbardziej zbliżone, można tak powiedzieć. I wtedy możemy powiedzieć, że to co badamy, to jest wiarygodna odpowiedź, że jest tak albo inaczej. Natomiast praktyka bardzo często, to tak jak już nawet wspomniałem, że a u mnie w pasiece to jest tak i tak, no to, to niestety nie można tego porównać. Stąd jest ta mała rozbieżność, co nie znaczy, że naukowcy nie sugerują się opiniami y, y, praktyków y, i dobrze byłoby, żeby praktycy no, sugerowali się też osiągnięciami naukowymi, publikowanymi przede wszystkim. Bo to, co się już opublikuje, no, to jest już w obiegu. No tutaj, powiedzmy, w kuluarach można sobie coś tam powiedzieć. Czasami nawet tak kolokwialnie powiem, coś palnąć. I to ma zupełnie inny wydźwięk niż to, jak już coś opublikujemy. Mój profesor mówi to napiszesz pierom, nie ta taparom. Kiedyś, no, ci, co znają język rosyjski, to wiedzą, o co chodzi, tak? No, ja jestem z tego okresu, gdzie m, rosyjski był obowiązkowy w szkole podstawowej, więc, więc być może mi to trochę tam łatwiej. Chociaż teraz można powiedzieć, znajomość języka rosyjskiego, no, nie wiem, czy, czy to jest plus, czy jest minus... No w obecnej sytuacji to raczej nie, no ale, ale tak.
0: Chociaż też... jest to sam język, prawda, też nie łączmy, prawda, e, tak. języka z rządzącymi, prawda, i, i, nie, i w sposób nieuzasadnionymi napadającego na innych. Tak, ale Język może być że... fajny, język może się komuś podobać, niewątpliwie jest to język międzynarodowy wschodu, Azji, tak można powiedzieć.
2: Tak, no ale ja myślę, że, że nie umknęło nam to, co ja chciałem powiedzieć przez, przez ten wtrend. Że, że absolutnie, że to, co jest już opublikowane, to to jest, to można się do tego odnosić. Natomiast no, dalsza część pytania tak, tego rozdźwięku między nauką a praktyką, że niektórzy naukowcy nie są skłonni, jakby to powiedzieć, upowszechniać te swoje wyniki i, i uczestniczyć w szkoleniach dla praktyków i tak dalej. No tutaj to, to trzeba rozpatrzeć bardzo indywidualnie, bo ja znam wielu naukowców, którzy fantastycznie sprawdzają się na różnych szkoleniach dla praktyków pszczelarzy. Myślę, że ja też chyba jestem należę do tych, którzy którzy bardziej aktywnie uczestniczą w transferze wiedzy do, do praktyki i y, niektórzy y, mają do tego jakiś dar, a inni zresztą jeszcze można też y, tutaj wziąć pod uwagę fakt, że są badania podstawowe, które, które praktycznie do praktyki to dopiero po jakimś y, no, y, zastosowaniu, po jakimś... Po jakimś no y, można tak powiedzieć, że suche dane uzyskane w naukach podstawowych dopiero mogą służyć do nauk aplikacyjnych, tak? I, i, i tutaj, tutaj jest też ten, ten aspekt, że jeżeli ktoś pada naprawdę bardzo takie podstawowe, powiedzmy, procesy biochemiczne czy coś, to, to do praktyki być może niezbyt łatwo to może trafić, tak? I w związku z tym. No, no są niektóre dziedziny, w których no nie ma takiego bezpośredniego przełożenia do praktyki. Więc to jest druga część pytania i jeszcze chyba coś tam było, nie pamiętam dokładnie, proszę mi jeszcze przypomnieć, co, co jeszcze,
0: na jaki temat jeszcze mogę coś wyjaśnić? Cóż, to mogę oddać tylko głos autorce pytania <śmiech> nareszcie, czyli pani Teresie.
3: Dzień dobry, dziękuję. Przepraszam bardzo za te problemy techniczne. Pierwszy raz miałam taką sytuację. Coś tutaj poblokowało do dostęp mikrofonu. Wracając tutaj do pytania skierowanego do pana profesora. no Ja mam tutaj taką swoją prywatną refleksję, że bardzo często jest właśnie podkreślana ta rozbieżność nauki z praktyką i zastanawiam się, dlaczego nie mówimy jakby o uzupełnianiu, że i to i to jest ważne, to o czym powiedział przed chwilką pan profesor, że ta praktyka jest ważna w nauce i odwrotnie. Więc no, no zastanawiam się, z czego to wynika, że to jest tak mocno tutaj podkreślane. I czy w ogóle no to można zdefiniować, prawda? Co to jest ta rozbieżność, o której tyle się mówi?
2: No tak, no. trudno jest yy, zdefiniować na podstawie jakiejś, jakiejś małej yy, definicji, tak? żeby wszystko objęła, to trudno jest. No, Ale ja, wydaje mi się, poruszyłem yy, no, kilka aspektów, które właściwie wyjaśniają, dlaczego tak się dzieje. Tak? Chociaż w niektórych sytuacjach ja nie powiem, że to jest bardzo duża rozbieżność. Yy, być może jest tak... Że czasami oczekujemy czegoś innego, a wyniki badań mówią nam, niestety. My mieliśmy taką hipotezę, ale ta hipoteza się nie potwierdziła w wyniku naszych badań. No i, i cóż, i wtedy naukowiec musi powiedzieć, no niestety ten yy, wynik nie potwierdza naszych przypuszczeń, albo że potwierdza. No jak potwierdza przypuszczenia, to można powiedzieć, to nauka, no, no jakby to powiedzieć, nie, nie wywraca świata do góry nogami, tak, ale jest czasami też potrzebne, potrzebne potwierdzenie. No więc weźmy powiedzmy obecną konferencję, gdzie rzeczywiście sporo tematów wiązało się z zanieczyszczeniami, tak, produktów pszczelich i powiedzmy, no tutaj zostały to w pewien sposób potwierdzone E, takie ogólne stwierdzenie, że e, powiedzmy, no e, nie wiem, tereny ekologiczne no, są mniej zanieczyszczone niż konwencjonalne, albo że w miastach nie ma środków ochrony roślin, a w terenach rolniczych są te środki, więc to, to się mniej więcej potwierdziło, ale to wymagało, to ogólne mniemanie społeczeństwa wymagała, wymagało potwierdzenia naukowego, tak mi się wydaje. I, I to akurat zostało potwierdzone.
1: Jeśli jakbym mogła jeszcze coś dodać, to wydaje mi się też, że pewne badania, które są prowadzone w bardzo takim wąskim zakresie, w bardzo wąskiej specjalizacji, wielu pszczelarzom wydają się właśnie praktyką. Wydają się zupełnie takie oderwane od ich rzeczywistości. Natomiast one w dalszej perspektywie czasowej bardzo dobrze przekładają się na praktykę i na przykład była taka sytuacja, mieliśmy przedstawioną badania dotyczące pewnych szczepów bakterii mlekowych, które pochłaniały prawda, zanieczyszczenia i tam generalnie środki ochrony roślin i te substancje czynne. No i patrząc na pierwszy rzut oka, hodowanie bakterii na, na szalkach Petriego no nie jest za, w, jakby w okręgu i, i zainteresowań pszczelarzy. Natomiast jeżeli wyniki tych badań przełożą się na powstanie preparatu, który będzie ogólnie dostępny i jeżeli pszczelarze będą mogli z niego korzystać, no to oczywiście będzie to jak najbardziej praktyczne zastosowanie takiego badania. Więc wydaje mi się, że to też jest kwestia no po prostu e, długofalowa. Nie można powiedzieć, że pewne badania są zupełnie oderwane od, od praktyki, bo, bo potrzeba też czasu, żeby zobaczyć, czy one po prostu znajdą zastosowanie.
0: Tak, na pierwszy rzut oka. A proszę bardzo. No, nie, nie, panie profesorze, proszę.
2: Nie, nie, to na pierwszy rzut oka, ja tylko jedno zdanie, że na pierwszy rzut oka wygląda to, że nie ma związku, a jednak w przyszłości się okaże, że jest i to duży.
0: Ja troszeczkę jestem taki czasami nudny i ciężki w dyskusji, bo lu lubię definiować pojęcia. I teraz to zwrócę uwagę, że trzeba troszeczkę rozróżnić. Wydaje mi się, że czasami przelażę to... Mm, y jakby zrównują teoria i praktyka. Trzeba troszeczkę rozróżnić naukowe pojęcia te, tego typu jak teoria naukowa z takimi powszednimi, bo bywa, że się używa takiego zwrotu, to tylko teoria i że o coś tam sobie naukowcy wymyślili. No ale przecież, jeżeli badamy pszczoły rebeliantki czy czy trutówki. Jeżeli badamy konkurencję na przykład pomiędzy pszczołom miodną a innymi zapylaczami, no to przecież no to, to jest praktyka, bo na przykład robi się badania na pewnej wyspie, gdzie raz są ule, raz nie są, więc, to, więc to, to nie jest tak, że naukowcy sobie coś wymyślili, owszem, dedukowali coś, ale później przecież sprawdzają, więc jeżeli widzimy, że rodzina pszczela na przykład jest pełna konfliktów, a tutaj tak mówię trochę, bo zapowiadam wywiad, który będzie zresztą w Pasiece i u mnie na, w podcaście Radiowa Roza, to, to nie wynika to, prawda, z jakiegoś tylko wymyślania sobie w głowie, tylko ze sprawdzania z konkretnych badań eksperymentalnych, więc no, no tutaj chciałem zwrócić uwagę, że, to, że jednak biologia i pszczelnictwo należy do nauk empirycznych, więc to się po prostu sprawdza w, w, w rzeczywistości fizycznej te rzeczy, o, tylko tyle.
3: No to ja jeszcze, jeśli mogę coś dać, od siebie tutaj padło słowo teoria, ja też bym chciała zwrócić uwagę, że jakby jest stawiany znak równości pomiędzy teorią a hipotezą, i że to pojęcie teorii jest bardzo często błędnie używane przez pszczelarzy głównie. Chociaż zdarza się, że przez naukowców, którzy publikują, nie w takich publikacjach typowo naukowych, tylko już tak bardziej popularnych. I to też, też się zdarza i to też prowadzi do nieporozumień, tak myślę.
0: Okej. Okay. Dlatego publikacja naukowa w takim czasopiśmie może być dla kogoś ciężka do przetrawienia, bo tam zresztą często na początku publikacji są zdefiniowane pojęcia, co, co może być troszeczkę nudne, jeżeli ktoś od razu oczekuje, prawda, żeby przeczytać wynik. Dlatego też dobra jest ym, ważna jest rola popularyzatorów, którzy no, jednak zmienią to na, na bardziej przystępny język i wydobędą z tego całego tekstu naukowego no, to, to, to ziarno istotne. Tak, i tutaj jeszcze... Jest druga
2: część tego, czy tam trzecia część tego pytania właśnie, czy, czy, czy nie, niektórym naukowcom chce się, czy się nie chce im. No tutaj wydaje mi się, że często jest tak, że trzeba mieć jakieś osobiste predyspozycje do tego, bo ja tutaj powiedzmy mógłbym zastosować wiele zwrotów, które nie byłyby, łatwo dostępne dla szarego odbiorcy, tylko to wtedy by moja wypowiedź brzmiała bardzo naukowo, tylko nikt by z tego nic nie zrozumiał na przykład. Więc, więc myślę, że tutaj też jest taki aspekt, że trzeba mieć jakąś taką, takie predyspozycje, żeby, żeby tę wiedzę móc w bardzo przystępny sposób przekazać.
3: Tak, oczywiście zgadzam się, ale też patrzę... Może bez chowa, ale patrzę z drugiej strony, jakby od strony czytelnika, czy ze swojej strony, ze swojej praktyki. I bardzo często my, czy taki przeciętny przytelarz, ma problem z dotarciem do tej wiedzy. Są publikacje, które są w źródłach naukowych, dostępnych tylko na przykład dla uczelni, albo... W Albo są w, tylko w języku angielskim, gdzie ta większość pszczelarzy nie porozumiewa się w tym języku. Dzisiaj mówiąc o takim naukowym wariancie tak, tej publikacji. Więc no, ja tutaj upatruję duże nadzieje właśnie w naukowcach. I tutaj też ukąd w stronę Pana, że Pan się stara i jakby wychodzi do ptelazy. E, oczywiście zgadzam się, nie każdy ma te predyspozycje, ale no, jeśli ktoś już je ma, to fajnie, jeśli je wykorzystuje. Także tutaj dziękuję wszystkim. Tym. Także tu, jest jeszcze,
2: tu jest jeszcze ten problem, że, o którym pani wspomniała, że rzeczywiście publikacje naukowe w tej chwili są tylko w języku angielskim, można tak powiedzieć, bo one są punktowane i z tego rozliczana jest jednostka naukowa, czy ona dostanie dotację, czy nie dostanie dotacji. Jeżeli mamy dużo publikacji wysoko punktowanych, no to wtedy wchodzimy do kategorii A i mamy finansowanie. A jeżeli my bardzo skupimy się, chociaż... Właściwie rolnictwo i w ogóle instytuty badawcze związane z rolnictwem no są typowo taką, taką nauką aplikacyjną, gdzie trzeba prowadzić naukę zupełnie może niepodstawową, tym niech się zajmuje Polska Akademia Nauk, natomiast no, te instytuty branżowe, które no, praktycznie powinny służyć praktyce, tak? to powinny właśnie no, próbować przenosić zdobycze nauki właśnie do praktyki.
0: Tak jest. No to proponuję zakończyć y, omawianie tego pytania. Pani Tereso, może Pani przejdzie do następnego Pani pytanie.
3: Następne pytanie. Czy Pan Profesor dostrzega potrzeby wyjaśniania na przykład na jednej z konferencji, które się odbędą, czym jest metoda naukowa? Ja tutaj dostrzegam wiele takich niezrozumień. I też nieporozumień ze strony czasem też osób, które jakby przedstawiają swoje wystąpienia. Chociaż bardziej mi tutaj chodzi o czytelników. Jakby Mamy problem z tym, że nie rozumiemy, czym jest na przykład badania in vitro czym są, a czym in vivo, które jakby źródła literaturowe są wartościowe, do których warto spręgać co to jest terry picking i tak dalej. Także odnoszę wrażenie, że tego bardzo brakuje. I tak pod rozwagę chciałam poddać, czy, czy być może ten temat kiedyś by się mógł pojawić na konferencji.
2: Tak, wydaje mi się, że na naszej konferencji chyba nie. Chyba nie, bo... Ja już tu wspomniałem, że kiedyś konferencje były w trochę w innej formule. Brało w niej udział wielu praktyków. Ale te dyskusje nie prowadziły do wyciągnięcia jakiegoś konsensusu i tak Tylko było, a u mnie jest tak, a u mnie jest tak. I po prostu nikt nie mógł, jakby to powiedzieć, pogodzić tych dwóch środowisk. Natomiast, no już tu wspomniałem, że y, naukowa konferencja pszczelarska y, polega na tym, żeby wśród grona naukowców podzielić się swoimi, swoimi y, doświadczeniami prowadzonymi aktualnie, niekoniecznie są to już gotowe wyniki do publikacji, tylko są to często badania wstępne, ale być może Podczas dyskusji wśród naukowców można zweryfikować swoje metody i to temu służy. Natomiast jeżeli chcemy to przenieść do praktyki, to no dzięki temu, że te ostatnie dwie konferencje były online, to przyznam szczerze, mieliśmy więcej, jakby to powiedzieć, uczestników praktyków niż naukowców, bo statystycznie mogę podać, że powiedzmy naukowców mieliśmy zarejestrowanych około 40, no a 90, 90 praktyków, którzy chcieli tylko posłuchać o czym jest mowa i być może wyciągnąć coś z tej konferencji dla siebie, prawda? Więc myślę, że tutaj nie zakładam, żeby był oddzielny jakiś panel, który miałby wyjaśniać na czym te różnice mają polegać, no wspomniała Pani te, 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 te terminy in vivo, in vitro, no dla nas są to rzeczy oczywiste, tak? No dla e, praktyka, no może to się trochę mieszać, no ale, ale cóż, no, no, no tak jest. E, mamy w tej chwili wszechobecny, Internet i, i, i wujek Google nam podpowiada, że tak powiem, na każdym kroku, na każdym kroku, więc można sobie sięgnąć. Jeżeli, jeżeli nie mamy znajomości pewnego terminu, to, to, to można się posłużyć internetem. Ale wspomniała też Pani o takiej kwestii jak ten cherry picking, tak? Czyli, czyli wybranie czegoś w celu, poparcia swojej teorii, ale wyrwanie z kontekstu, tak? To, to też być może czasami się zdarza, choć nie posądzam o to e, nauki. Nie posądzam o to nauki. W, w kuluarach, w dyskusji można wyrwać coś z kontekstu i to rzeczywiście, e, no powiedzmy, jest niepełny obraz. Natomiast od nauki wymaga się, żeby było to wcześniejsze rozpoznanie stanu wiedzy, i tak dalej, i dopiero e, zajęcie się jakąś tematyką. Więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj e, no nie widzę jakiegoś zagrożenia tak, w tym kierunku. Ale to jest oczywiście moje zdanie. Tak? To, to nie jest zdanie, e, które m, ma obowiązywać. Tak? Każdy z nas tutaj przedstawia.
0: To jest też właśnie dosyć um, chyba pożyteczne rozróżnienie przy tego typu dyskusji. Pan przedstawia teraz swoją przecież opinię, nie mówimy o faktach przecież. Tak. Znaczy są pewne tutaj tak. fakty, ale to jest Pana opinia, czy jest tak, czy inaczej w tej kwestii przecież. Oczywiście, oczywiście. A ja tylko zauważę, że co do internetu, to są, no, każdy klimat dwa końce, bo tam jest zagrożenie, że, że można się, prawda, na jakiś filmik na YouTubie natknąć, który właśnie będzie podważał to, o czym mówiliśmy. Tak, panie Nie, profesorze? Przepraszam, panie Jakubie, tu chodziło o to,
2: że jeżeli nie rozumiemy jakiegoś terminu, to posłużyć się internetem. A. Wcale nie namawiam do oglądania i powiedzmy y, stosowania praktyki pszczelarskiej prosto z internetu, wręcz przeciwnie. Uważam, że jest tam
0: wiele i to bardzo szkodliwych informacji nawet.
3: Tak, tak.
1: właśnie chciałem That's przywołać
0: niedawną informację, która się pojawiła, taki filmik, że oparte właśnie o jakieś tam pojedyncze mm, bardzo wstępne badania in vitro, że miód zabija COVID, prawda? Tak, że różne się pojawiają informacje. No tak, ale
2: muszę, muszę przyznać, że do naszego czasopisma, tego Journal of Agriculture Science, też została złożona taka praca, która nawiązywała, że produkty pszczele mają jakieś tam znaczenie w zapobieganiu czy, czy, czy zwalczaniu no może za duże powiedziane zwalczaniu, ale, ale w jakimś tam pomocne są przy, tych, przy zakażeniu COVID-19. No ale niestety nie obroniło się to e, naukowo, to znaczy no nie mogliśmy tego przyjąć, bo było, to była tylko taka spekulacja, a nie, a nie dane, które rzeczywiście można by było opublikować.
3: Ja myślę, że tutaj nie chodzi tyle o niezrozumienie terminu, czym jest in vitro, czym jest in vivo, tylko tutaj dostrzegam taki problem, że czytelnik czy słuchacz danego wystąpienia on jakby nie wpadnie na to, że powinien to sprawdzić, co to jest i dlaczego te badania in vitro, no nie chciałem powiedzieć, że mają niską wartość, ale dlaczego one nie mają takiego przełożenia na praktykę i dlaczego wymagają dalszych badań, prawda? Także no tutaj bardziej ten problem dostrzegam i myślę, że też stąd wynikają te pytania, czy słuchacze, a u mnie w pasiecy tak, a u mnie tak, o czym Pan Profesor mówił. To jest właśnie moim zdaniem niezrozumienie tej metody naukowej. Jakby im to wcześniej przedstawić, pokazać, oczywiście gdyby konferencja brała pod uwagę, że jest skierowana w jakimś tam aspekcie też do pszczelarzy, nie tylko do naukowców, jakby im to wyjaśnić na początku, to myślę, że nie byłoby tych pytań, że wtedy rozumieliby, że to jest tak zwany dowód anegdotyczny i tak dalej. Także no, no tak, mnie osobiście ale... tego brakuje i też sama wciąż się jakby uczę, bo też nie stąd z tego świata naukowego, prawda? No tak, ale proszę,
2: proszę pozwolić mi jeszcze jedno wyjaśnienie dać, że my mamy taki rygor czasowy, że w ciągu 15 minut trzeba przedstawić to, co się zbadało, co się chce. Więc Często jest tak, że sam wstęp zajmuje 10 minut i to po prostu jest po to, żeby wyjaśnić, żeby sam wynik okazał się zrozumiały i no niestety no my musimy stosować pewien rygor, bo, bo inaczej nie zaprezentujemy całego programu konferencji, więc to dla nas też jest wielkie utrudnienie, jeśli mamy tylko 15 minut. Natomiast gdybyśmy mieli na każdy referat pół godziny, to myślę, że ten wstęp, który by ułatwił zrozumienie istoty sprawy, byłby bardziej rozbudowany i byłby bardziej przystępny dla odbiorca praktyka.
1: Czy Ja też myślę, że po prostu no, nie taki jest cel tej konferencji naukowej, że przede wszystkim Poszerzanie tej wiedzy, powiedzmy nawet w zakresie pewnych pojęć, można by było przerzucić na konferencje, które są realizowane czy organizowane bezpośrednio dla pszczelarzy, praktyków, i tam też można zaproponować tematy poszerzające tą wiedzę teoretyczną, związaną z pojęciami czy z badaniami. Tylko że pszczelarze nie wykazują wcale zainteresowania taką tematyką, i, i tutaj, no, mówiąc, wszystko jest pies pogrzebany.
0: Trochę tak, a ja jeszcze mogę dopowiedzieć, że zawsze można e, rozważyć propozycje popularyzatorów, prawda, którzy tak. mogą mieć do tego smykałkę, pewnego rodzaju wyjaśnieniu. Jakiś być takim pomostem prawda, pomiędzy światem nauki, a zwy, zwykłym odbiorcą. Że no to tak ty, Jakub, jesteś
1: takim pomostem i dziękujemy ci za to. Aradze. Ale nie, nie
0: tylko tak. ja,
2: bo przecież... Tak też to odbieram, tak, że tak. właśnie prasa pszczelarska i, 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 i media takie specjalistyczne to właśnie temu służą, jasne.
0: Nie tylko ja, bo chciałem podkreślić, że tutaj Agata zrobiła na forum Polanki bardzo fajne streszczenia takie można powiedzieć abstrakty wręcz y, y, wszystkich właśnie prezentacji, które były na konferencji, a pani y, redaktorka Teresa przecież y, zrobiła też y, artykuł na, na, na stronie Pasieka24. więc
1: To w sumie wcale nie jest takie proste, bo rzeczywiście to jest tak, ja się zawsze staram y, wyciągnąć pewne y, takie wnioski, y, po pierwsze praktyczne, tak? bo zawsze pszczelarze oczekują tej praktyki, ale też streścić tak w kilku słowach i w takim właśnie zrozumiały sposób. Y, y, oczywiście niełatwo nie, nie, nie jest uniknąć jakichś błędów merytorycznych nawet często, więc no to jest tutaj takie ryzyko, że, że to może nastąpić. Natomiast właśnie no, to się spotyka z dosyć dużą sympatią odbiorców, że, że te najważniejsze, najbardziej istotne dla pszczelarzy informacje zostaną podane w pigułce. Można to przeczytać w trzy minuty, a jeżeli jest rzeczywiście wtedy jakaś potrzeba pogłębienia tematu, no to właśnie można sięgnąć do publikacji albo do materiału z konferencji i poszerzać już we własnym zakresie tę
2: wiedzę. Mogę tylko podziękować w imieniu nauki za taką działalność.
0: Jak ciężko jest pisać dobre abstrakty, czyli streszczenia naukowe i jak ciężko się zmieścić z, z opowiedzeniem o badaniach, w których są różne niuanse w 15 minut, może trochę świadczyć to, że już rozmawiamy 50 minut, a przecież Pan Profesor odpowiada, a my dyskutujemy tylko na kilka pytań właściwie, prawda?
1: Rozmawiamy na razie o teorii, konferencji.
0: No tak, ale też są różne tutaj niuanse, więc podejrzewam, że każdy naukowiec w kuluarach mógłby opowiadać o swoich badaniach za dwie godziny, prawda Panie Profesorze? Dokładnie, dokładnie.
2: Tradycją naszych konferencji jest między pierwszym a drugim dniem spotkanie towarzyskie i to spotkanie towarzyskie kończy się często nad ranem, bo po prostu tak, tak wiele jest spraw do przedyskutowania. Więc no to, to, sam, to świadczy o tym, jak wiele wnoszą wnoszą te
0: rozmowy w kuluarach. Dobrze, proponuję zakończyć. Pani Tereso, Pani ostatnie pytanie.
3: Moje ostatnie pytanie. Jak w praktyce wygląda proces przyjmowania doniesień przedstawianych na konferencji? Czy one przechodzą e, jakąś weryfikację przez komisję, czy tam jakieś kolegium? Czy to jest jakaś korekta merytoryczna? No, domyślam się, że pewnie tak, ale no, mnie interesują takie szczegóły z racji moich zainteresowań zawodowych.
2: Tak, więc my dajemy pełną swobodę autorom doniesień konferencyjnych w tym zakresie, że zgłaszają wyniki, że to muszą być wyniki. To nie może być przeglądówka, tylko to muszą być jakieś wyniki. I na podstawie tego, jeżeli przyślą nam takie streszczenie, które jest tam powiedzmy no, na jedną stronę A4, my musimy, my to czytamy i patrzymy, czy ewentualnie no, tam są jakieś herezje, czy nie. Czy są jakieś błędy merytoryczne, czy nie. Natomiast nie ingerujemy niejako jako recenzenci. Tu nie ma recenzji. Te materiały są nierecenzowane Często jest tak, że są to wyniki jednoroczne albo, albo. Więc, tak jak mówię, nie recenzujemy tego w taki sposób jak publikacji naukowej, tylko po prostu no, wychwytujemy ewentualnie jakieś tam błędy, literówki o takie rzeczy, ewentualnie jeśli coś wymaga poprawy to sugerujemy od razu autorowi, że, że tutaj to trochę coś inaczej trzeba, ale, ale nie jest to recenzja taka, która odrzuca odrzuca dane doniesienie. Więc wydaje się, że każdy kto chce, ale prezentować wyniki badań, nie, nie przeglądowe sprawy, tylko wyniki badań, może no, zostać przyjęty do, na naszą konferencję naukową.
3: Rozumiem, Dziękuję.
0: Panie profesorze, to ja mam takie ostatnie pytanie już z Pana specjalności, ponieważ dosyć dużo było na konferencji, wydaje, takie mam wrażenie, że najbardziej popularnym tematem były zanieczyszczenia w pyłku, nektarze czy w ciele pszczoły i co z tego wynika, prawda? Czy no, różne były badania przedstawione i ich wyniki na tej konferencji? Czy ma Pan profesor jakieś takie ogólne konkluzje na ten temat? No tak, to, to już ten temat nurtuje
2: świat nauki od wielu lat. W latach 80. już prowadziliśmy takie badania, gdzie drzewa lipowe przykrywaliśmy izolatorem i tam wstawialiśmy rodzinki i mieliśmy trzy takie czynniki doświadczalne. Tuż przy drodze o intensywnym ruchu komunikacyjnym i e, powiedzmy 100 metrów od drogi i półtora kilometra od drogi. I te produkty pszczele z tych rodzinek umieszczonych pod izolatorem, one, one przynosiły tylko konkretnie tej danego jednego drzewa w takiej odległości. I, i to nas zainspirowało, że rzeczywiście nektar był bardziej zanieczyszczony niż miód na przykład, tak? I teraz to się potwierdza, ponieważ no w wielu tutaj publikacjach było tak, że rzeczywiście ten pierwszy produkt przynoszony do ula jest zanieczyszczony. Pszczoły w pewien sposób w procesie dojrzewania tego nektaru i tworzenia miodu no, po prostu w pewien sposób oczyszczają poprzez, poprzez trafalakcję, prawda? No, przekazywanie sobie tego pokarmu z wola do wola. W pewien sposób te substancje gdzieś się, jakby to powiedzieć, gubią. I okazuje się, że najwięcej tych pozostałości szkodliwych substancji jest właśnie w pszczołach. Więc to jest taka generalna konkluzja, że może pszczoły potrafią oczyścić ten produkt, który stanowi zapas na zimę, bo tak samo jak my chowamy coś do spiżarni, to chowamy bardzo dobre produkty, a nie jakieś prawda, no, takie, które mogą się zepsuć tylko, albo które mogą być szkodliwe, więc to to myślę, mi się wydaje, że tutaj natura dobrze to sobie z, jakby to powiedzieć, zweryfikowała, że, że jednak jest tak, że produkty pszczele są naprawdę dosyć bezpieczne. Drugim to znaczy tak, najwięcej pozostałości jest w pszczołach, później w pyłku, a najbezpieczniejszy czy najmniej zanieczyszczony jest miód. To wyszło w wielu w wielu badaniach, czy, czy, czy doktora Kilianka, czy nawet w naszych doświadczeniach. A zresztą to, co ja prezentowałem, to jest tylko wycinek, a mamy szersze badania, bo badamy również produkty czmieli i badamy również produkty pszczół samotnic, więc tutaj no... Jeżeli byśmy chcieli zaprezentować całe spektrum, no to na pewno te 15 minut to byłoby za mało. A druga sprawa jest taka, że mm, pierwsze to są, że pszczoły oczyszczają niejako, a druga, że mm, w pewnym sensie te wszystkie produkty pszczele są de facto bezpieczne, bo poziom tych zanieczyszczeń jest właściwie, no można powiedzieć, za wyjątkiem niektórych przypadków, o tak, trzeba tak powiedzieć, że za wyjątkiem niektórych przypadków są to poziomy zanieczyszczeń, które absolutnie nie powinny niepokoić i często jest też tak, że miód uważany jest za bardzo taki nawet, więc taki, taki bardzo zdrowy produkt spożywczy, a wręcz nawet lek, tak, w niektórych przypadkach. I niech tak pozostanie, ale trzeba też brać pod uwagę, że nasze środowisko też ulega pewnej degradacji i coraz więcej jest tych środków, choć w tej chwili w całej, w całej Europie zmierza się do ograniczenia stosowania chemicznej ochrony roślin i no zwrócenie się ku, ku biologicznym sposobom ochrony naszych plonów i myślę, że to jest dobry kierunek. Coraz mniej tych zanieczyszczeń będzie, choć trochę niestety nakumulowało się w glebie i to te, na to też trzeba zwrócić uwagę. A jeszcze jeden aspekt w tej sprawie to jest to, że mamy coraz doskonalsze metody wykrywania, coraz czulsze metody tak? i praktycznie my możemy wykryć no, naprawdę milionową część czy miliardową część w tym produkcie, i a to już nam mówi, że coś jest, chociaż absolutnie to nie osiąga tego najbez, naj, najwyższego poziomu dopuszczalnego dla żywności i uważam, że te produkty pszczele są raczej bezpieczne. Trochę zbyt długo może powiedziałem na ten temat, ale też dosyć sporo było dyskusji na, na konferencji na ten temat.
1: Mnie się wydaje, że tutaj jakby potwierdza się, i teraz nie wiem, czy użyję właściwego słowa teoria, o tym, że pszczoły są no na tyle, że, że rodzina pszczera po prostu filtruje te, 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 te pożytki swoje, czyli jakby nie jest w stanie przekroczyć pewnej wartości progowej, dlatego produkty, które ona oferuje, będą w jakimś stopniu zawsze czystsze niż to, z czym ona się spotyka. W środowisku natomiast no, też należy myślę, myśleć o tym albo podkreślać to, że w porównaniu z innymi produktami rolnymi lub też spożywczymi, które mamy na rynku, tutaj mamy zawsze tą pewną nieprzekraczalną barierę tolerancji rodziny pszczelej. Że jakbyśmy porównywali, nie wiem, marchewkę z pola, może się okazać, że ona no, w ogóle nie ma żadnej bariery, która, żadnej granicy zanieczyszczenia, które z, z natury rzeczy. Może wchłonąć. Natomiast rodzina pszczela zawsze będzie taką, będzie filtrowała nam te zanieczyszczenia.
2: Tak, jeżeli tych zanieczyszczeń będzie za dużo, no to będzie zatrucie rodziny, prawda? I, I wtedy już nie będziemy mieli produktów pszczeli z tej rodziny, tak, bo ono po tak. prostu. Ale tutaj też jeszcze mógłby się wypowiedzieć pan doktor Miszczak, który który jest z Zakładu Badań Bezpieczeństwa Żywności z, ze Skierniewic, no bo to jest, to jest ta sama jednostka, którą ja reprezentuję, czyli Instytut Ogrodnictwa i oni badają na przykład wszelkie produkty ogrodnicze i rolnicze pod względem no, nieprzekraczania zawartości niektórych substancji, co jest potrzebny taki certyfikat do powiedzmy eksportu danego produktu, prawda? Bo musi spełniać określone wymogi, tak? Więc tutaj, tutaj też jest dosyć dosyć wnikliwa kontrola. Ja
1: rozumiem, że kontrola jest, tylko że tu chodzi nam o taką bieżącą kontrolę. Wiadomo, że nie każda marchewka będzie badana, a każdy miód przejdzie tą weryfikację rodziny pszczelej, bo ona albo będzie żyła nadal, albo już nie, tak jak profesor pan profesor stwierdził. Jest to produkt bezpieczny, tak myślę, ciągle.
0: wyczerpały się pytania do, profes, do pana profesora, więc teraz my jeszcze sobie... Znaczy teraz, panie jeżeli jeżeli musia... bym
1: mogła, to bym jeszcze miała jedno pytanie, bo jak nie zgłaszałam bardzo. wcześniej pytań, mam takie pytanie, tak. że jakby w, w jakim kierunku zmierza zainteresowanie naukowców? O, to, to mnie tak zainteresowało, dlatego że wiemy, że kiedyś było mnóstwo badań dotyczących warozy, w tej chwili na, na całej konferencji zostały przedstawione dwie prace dotyczące walki z warozą i widzę, że po prostu przestaliśmy się skupiać nad tym, jak tą warozę zlikwidować w ulach, natomiast zastanawiamy się, jak z nią żyć dalej. Natomiast też widzę, że jest pewna tendencja w kierunku zainteresowania no, biologią pszczoły w mieście. I Jak Pan Profesor ocenia te kierunki?
2: To znaczy tak, trudno jest mi tak z, zdefiniować powiedzmy nie opierając się na statystyce, tak? bo powiedzmy ile doniesień dotyczyło tego czy tamtego tematu. Nie przygotowałem się akurat do tego, natomiast tak z przebiegu konferencji to rzeczywiście wyglądało na to, że, że zatrucia już, już przeważają, czy tam, czy tam pozostałości środków ochrony roślin już przeważają nad sposobami walki z warozą. No, oczywiście możemy walczyć i musimy walczyć z tą warozą, ale niektórzy mówią, że no, trzeba się nauczyć z tą warozą żyć, a nie, a nie ją tutaj jakoś cudownie zwalczyć. Tego się chyba tak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nie da zrobić i świat. Próbuję, próbuje szukać najnowszych metod, no ale, ale niestety ta waroza jest. Natomiast jeśli chodzi o powiedzmy biologię czy hodowlę pszczół, to jest w tym roku trochę mniejsze zainteresowanie, tak można by powiedzieć. Nie mieliśmy w tym roku, jakby to tak określić, dużo tematów, jeśli chodzi o mm, inne owady zapylające, tak? Oczywiście było kilka doniesień tylko i wydaje się też, że jakość produktów pszczelich też była na, na takim, takim, takim centrum zainteresowania, więc pozostałości jakość produktów yy, Pożytki zawsze są, bo muszą być, bo bez pożytków miodu nie będzie, ani rodziny nie, nie przetrwają nam sezonu, więc, więc wydaje mi się, że, że to spektrum które tych doniesień konferencyjnych, które jest, no w pewien sposób utrzymuje się w pewnym rozkładzie, natomiast w tym roku te Dwa tematy jakby, y, można powiedzieć, zdominowały. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku. Y, inne lata było to też inaczej. Każdy rok jest inny.
0: Tylko chciałem powiedzieć, że bo obiecałem panu profesorowi 15 minut, co oczywiście okazało się niemożliwe, więc y, a, absolutnie jakby rozumiemy, jeżeli pan profesor już musi uciekać, a jeżeli nie, no to Dobrze, dobrze. Będziemy... dziękuję będziemy...
2: Państwu było, było mi bardzo miło z Państwem porozmawiać, bo uważam to za taką rozmowę, tak? No tak mam jest. nadzieję, że ta rozmowa też w pewien sposób no, rozjaśniła
0: e, klimat wokół konferencji. Dziękuję Panie Profesorze. Miłego dnia. A, no ja jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że mm, co mnie zainteresowało, to. Mm, Tematy właśnie e, odporności e, pszczół, jeśli można tak powiedzieć, na e, warozę, czyli chorobę, to było mm, pani e, doktor habilitowany profesor Instytutu Małgorzaty Piękowskiej o EURES, już trochę na ten temat e, wiedziałem wcześniej, ale no tam... Po prostu sobie pewne informacje utrwaliłem, które były. No, fajnie, że, ten, że ta prezentacja się pojawiła. Wydaje mi się, że to będzie ten temat, będzie wiodący w przyszłości, tak samo jak i inne zapylacze, które i w, zwłaszcza konkurencja pomiędzy przełomioną a innymi zapalaczami, co jest to wydaje mi się, że to będzie popularny temat przyszłości, no bo pojawiły się w tym roku dwa listy, ja zrobiłem też reportaż, pojawiły się zresztą artykuły w czasopismach pszczelarskich nie tylko, e, więc to był na przykład prezentacja Aleksandry Żmudy Czy pszczoła jest węzłem rdzeniowym Zmiany struktury sieci zapyleń w czasie sezonu wegetacyjnego oraz znaczenia pisma Elifera w sieci zapyleń oraz pani doktorki, Weroniki Banaszak-Cibickiej, urbanizacja a zróżnicowanie funkcjonalne pszczół i można jeszcze było troszeczkę ten temat odnieść i jako w sumie odniosłem się w swoim pytaniu, czyli mm, odnośnie w, y, prezentacji pszczoły w mieście, wnioski po kilkuletnich badaniach y, Agaty Nicewicz i y, jeszcze... Pana profesora Sławomira Bakiera, porównanie efektów gospodarki pasiecznej na terenie leśnym i obszar intensywnie wykorzystywanych rolniczo i nawet tam zadawałem tutaj pytania, czy, były, czy brana ta konkurencja była pod uwagę no, w tych y, projektach zagospodarowania terenu leśnego pod pasieki i jakoś tak do końca chyba nie uzyskałem, to więc być może kiedyś będę miał okazję dopytać. To tyle z mojej strony takim podsumowaniu?
1: Czy Ja myślę, że to z tymi, tutaj ten temat jest w ogóle jakby niezbadany, bo to nie są ciągle sprzeczne o, o tej istocie funkcjonowania pszczoły miodnej w mieście, bo trochę tak z tego, co ja się zdążyłam zapoznać z, właśnie z informacją, jaka jest w obiegu, to z jednej strony też odnośnie jakby tego listu, o którym wspomniałeś, jakby jest tak, że jedni uważają tak, a drudzy zupełnie odwrotnie. Natomiast na przykład te badania, z którymi mieliśmy, mieliśmy szansę się zapoznać na tej konferencji, dowodzą, że jakby ona, pszczoła jedna jest istotnym, jakby najważniejszym elementem łączącym pozostałe populacje, tylko nie, nie, nie do końca w korzystnym aspekcie, bo to jakby mogło umknąć w, 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 ten wydźwięk tego badania, bo ona była, ta, ta pszczoła w tym badaniu była tym wektorem, roznoszenia czynników szkodliwych, wirusów i chorób. Więc to, że ona jest istotnym elementem tego, tego całego ekosystemu, jest jakby jej negatywną rolą. Nie, nie można jej odmówić ważnej funkcji, ale ona jest negatywna.
0: Oczywiście z punktu widzenia dobrostanu człowieka.
1: Nie, z punktu widzenia dobrostanu i biologii pszczół zamieszkujących tereny miejskie.
0: No ja uważam, że człowieka mimo wszystko, no bo y, przyroda sama z siebie nie kieruje się, prawda, jakimiś tutaj względami pozytywnych. No tak, ale tu
1: jakbyś wziął pod uwagę, że pszczoła na przykład zakładamy, że przenosi, nie wiem, e, VSH, tak? Czy, czy tam, tam, jak nie, czy możemy No ale, ale teraz... to
0: dobrze dla VSH, ale to dobrze dla wirusa VSH przecież.
1: No tak. Ja mówię o populacji, ale źle dla populacji pszczół, tak? Mówię o populacji no tak. pszczół, pszczół w mieście, tak, więc no.
0: A ponieważ człowiek, żeby utrzymać swój dobrostan w większości woli, dobrostan populacji pszczół niż na przykład wirusów UVSK, no to dlatego z punktu widzenia człowieka mi się jednak wydaje.
1: nie wiem. Zależy jakie kwiatki wolisz, czy te, te pojedyncze, czy te łany rzepaków. No. Wiesz
0: co, ja jestem specyficzny i wolek e, e, lubię takie kwiaty, które zapylają na przykład karaczany, a są takie mroczne kwiaty, no. które wyglądają karaczany. trochę jak kwiaty z, Mor z mordoru i one kwitną tylko nocą. Że zazwyczaj nie, często nie. mam tak, że inter interesują mnie jakieś niecodzienne historie e, z świata przyrody.
1: To ma szansę mieć tą, tą swoją biosferę wokół siebie, bo karaczany, jak wiemy, <śmiech> przetrwają najdłużej.
0: A, słuchałaś mojego odcinka, bardzo no dobrze. Wszystkich, się. wszystkich. Się. Jeż, zanim oddam głos y, pani Teresie, to jeszcze chciałem dopowiedzieć, że. Y, bo powiedziałaś, że były różne opinie tutaj. Y, tak, tylko właśnie... Y, tu w sumie nie użyłeś tego słowa, ale ja tu zwracam znów tą naroźdźwięk pomiędzy opinią a faktem i czy dany fakt jest już uznany naukowo, bo... Tak,
1: no, tu chodziło o opinię, właśnie stricte opinię, a teraz mamy badania, Dokładnie. które jakby weryfikują te, te opinie.
0: Aktualnie jest, wydaje mi się, bo ten temat akurat dosyć dobrze znam, na ile go przestudiowałem, to wydaje mi się, że takich w recenzowanych y, naukowo-czasopismach, no to było o, około powiedzmy 20 publikacji na ten temat. Także z tego można, jeżeli ktoś je przejrzy, można sobie wyciągnąć wniosek. I wydaje mi się, że, że pewne sprawy są dość prawdopodobne tutaj, jeśli chodzi o stan faktyczny, na ile go poz oczywiście poznaliśmy, natomiast on jest oczywiście zniuansowany, bo co innego będzie, i to było podkreślane zresztą w tym moim też reportażu, ale co innego będzie w mieście, co innego będzie, co innego będzie w rezerwacie przecież, co innego w Parku Narodowym, co innego na wsi, a też, jak, też jaka pasieka? Bo troszeczkę co innego pasieka, powiedzmy 100 uli, a co innego dwa uli na przykład edukacyjne, czy prawda?
1: Ja, ja myślę, że to w ogóle jakby w tym kontekście też, że pszczelarze praktycy troszkę, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, zrzymają się na świat naukowy. Polega to na tym, że pszczoły są tak specyficznym po prostu gatunkiem, tak ściśle związanym z bezpośrednim otoczeniem, że w zasadzie każda pasieka jest zupełnie innym światem i naprawdę no, możemy pewne zasady dotyczące wszystkich populacji, czy wszystkich rodzin pszczelich yy, odnaleźć, ale jest też cała masa tych unikatowych i niepowtarzalnych powiązań i, i jest taka specyfika, ale mówię, to potem jest właśnie to, że u mnie w pasiece jest taka, u mnie jest taka. No, a... no właśnie. No i właśnie dlatego, że warunki środowiskowe, sposób prowadzenia tej pasieki, no jest wiele niuansów, które wpływają bardzo zdecydowanie znacząco no, na, na, na zmiany, na charakter.
0: Żeby coś móc powiedzieć naukowo, to obserwacja musi być systematyczna i, i yy, brać pod uwagę metody statystyczne grupy kontrolne i tak dalej. I tak Podobnie w eksperymencie zresztą, prawda? Dobrze, już oddaję głos pani Teresie.
3: Ja się nie domagałam głosu, ale dziękuję. A. Co, do, co do konferencji... Mhm.
0: Tak, jakoś czułem. Myślałem, że chcesz coś pani powiedzieć.
3: Słuchiwałam się, to, co państwo tutaj mówią. Co do tej pszczół w mieście, które padły, no to wiem, że był cały podcast tutaj właśnie w Radio Waroza który był zresztą inspiracją do artykułów, które się ukazały na łamach pasieki opracowane przez pana Rafała Szyrszenia. Gorąco polecam, bo jest tam bardzo dużo takich niuansów i aspektów poruszonych. No i odpowiedź jak zawsze, to zależy. Także fajnie, że też ten temat się tutaj przejawiał na konferencji. Co do samej konferencji, myślę, że to w ogóle bardzo dobra inicjatywa. Super, że udało się powtórzyć, mimo że online, ale uważam, że to są bardzo wartościowe tutaj wystąpienia. I widzę coraz większe zainteresowanie też pszczelarzy nie naukowców. I stąd właśnie te, te moje takie tutaj wnioski czy obserwacje, że fajnie by było też tę grupę odbiorców wziąć pod uwagę i wyjaśnić pewne kwestie. Ja wiem, że te wystąpienia to jest tylko 15 minut i nie wszystko się da o tych metodach naukowych i tak dalej. No, ale może by rozważyć, może dłuższe te wystąpienia mogłyby być, a ich mniej, a może jakoś, jakoś to dopowiedzieć na ile się da. Nie wiem, jakie tutaj Państwa są jakby opinie czy, czy sugestie.
0: Wydaje mi się, że nawet, że jak krótko będzie wspomniane na jakiś temat, załóżmy wyjaśnione powiedzmy no, dwie, trzy takie kwestie, o których rozmawialiśmy, to no, oczywiście to będzie za krótko, żeby dokładnie to wyjaśnić, ale żeby zaprezentować i już może to jakoś dyskusję wywoła później dalej. Ktoś to weźmie pod uwagę, zacznie coś doczytywać albo nawet się nie zgodzi, ale jeżeli nie zgodzi się i poruszy na forum, no to już na ten temat zaczyna być yy, trwa dyskusja. To też jest, może być korzystne.
3: Tak, do, co do doczytywania, no to odsyłam do pasieki. Część z tych stopień, które były na konferencji, będzie też szerzej omówiona w pasiece, te najciekawsze i też te, te, które mogą zostać jakby przedrukowane. Także tutaj odsyłam do Pasieki i do naszej strony pasieka24.pl. No i oczywiście do podcastów Radia Walozy.
0: Może jakaś notka się pojawi na stronie Polanki w takim razie, Agato.
1: Też,
0: też,
3: też polecam <gry> do, oczywiście.
1: Do, 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 do,
0: Spośród osób, które przedstawiały swoje streszczenia w tym roku, mam osoby, których wywiad czeka na prezentację, na opublikowanie. Mm, jeszcze co chciałem aha, chciałem coś dopowiedzieć o tych pszczołach miodnych w mieście, że pszczoły w mieście wnioski po kilkuletnich badaniach w pasiekach yy, dr Agata Nicjawicz, tutaj też yy, można było się yy, zorientować dzięki temu przedstawieniu, że to nie jest takie proste, że yy, jeżeli tylko jednostronnie będziemy patrzyli na czystość na przykład produktów pszczeli, zwłaszcza miodu i możliwości pożytkowe, które szczególnie przy przewożeniu są, bo można przewieźć czy To na akację, a można przecież wiosną mnie wywieźć nawet poza duże miasto na rzepak. To ma też swoje negatywne strony, jednak, no bo to nie jest tak, że jak zanieczyszczenia nie występują w produktach pszczeli, to nie znaczy, że nie występują w ciałach pszczół, więc. To, o czym Pan Profesor mówił, te, te w, tym, w tym prezentacji też to było podkreślone, że takie zanieczyszczenia, które nie powodują śmierci rodziny ale i pszczół samych pojedynczych, ale jakby nadal działają, nadal mają swój skutek i, i może być to skutek negatywny, to są subletalne, czyli nieśmiertelne zanieczyszczenia, ale one jednak istnieją i mogą też wpływać na zdrowie pszczół, także coś za coś, bo możesz okazać, że musimy swoje zasoby, swoje środki w dużo większej ilości wkładać w to, żeby te pszczoły na przykład utrzymać. Więc no każdy klimat w końcu, jak to często w przyrodzie i tutaj też wydaje mi się, że...
1: Ja myślę, że tak w ogóle... Tak w ogóle jest, bo my już w tej chwili przecież stosujemy suplementy, odżywki, ciasta pyłkowe, tak, wysokobiałkowe. Stosujemy rozmaite dodatki, które nie byłyby potrzebne, gdyby sytuacja była lepsza, a ponieważ się zmienia jednak w tym kierunku, no to
0: nawet taka prosta rzecz jak temperatura tam było uwzględnione i. No, jeżeli pszczoły stoją, e, ok, noszą pyłek w miód, ale mogą stać w niekorzystnym dla nich miejscu. Owszem, widziałem już takie zdjęcia z pasek w mieście, gdzie e, no po prostu stały na ciemnym dachu. A jak jest on podkryty papą, to tam jest, no, praktycznie ukrop się no, robi.
1: Wiesz, tam, tam się pojawił jednak głos taki w, tej, w, te, też te, w tych pytaniach i dostałem taką odpowiedź, że jednak no, tu powinna być jakaś regulacja rozmieszczania pasiek w miastach, ale też moim zdaniem no, powinny być jak, no, nie wiem w jaki sposób, ale uregulowane takie miejsca, dlatego że no, nie można tak zupełnie bez. Refleksyjnie stawiać tych pszczół gdziekolwiek, też ze względu na ich dobrostan, po prostu.
0: I na ludzi też, bo przecież. Yy, nie, chce, nie chcemy, to prawda, żeby ktoś, znaczy ludzie po prostu, prawdopodobnie nie chcą, pomimo sympatii dla pszczół, że ktoś wychodzi na przykład z mieszkania i rójka siedzi na samochodzie. To,
1: to specjalnie nie jest chyba możliwe do regulacji, dlatego że w którą stronę wyjdzie rójka, to czy ona stoi tu, czy
3: tu, nie. Ona sobie idzie, tak? Że Ale wiesz, to
0: chodzi o ilość.
3: Ja chciałam doprecyzować, że w miastach są takie regulacje, też był na ten temat artykuł w Pasiece, są takie regulacje, ile w mieście, zwłaszcza jeśli chodzi o centra miast, ile tych uli się może pojawić. Podobnie jest w ogródkach działkowych. Też Leci, są Czy jest jakaś
1: Procedura taka, że zadajemy, piszemy do kogoś pozwolenie, do jakiegoś urzędu,
3: gminy, on nam wyraża zgodę, tak? To jest coś takiego? Czy Oczywiście, nie? są takie regulacje, tak, tak, i trzeba mieć zgodę, żeby postawić pszczoły w mieście na dach. Natomiast brakuje takich regulacji na pozostałych terenach, na terenach wiejskich. Jeśli chodzi o pasieki wędrowne, no to poza zgłoszeniem powiatowemu lekarzowi weterynarii, no to nie mamy takich uregulowań prawnych i rzeczywiście one są bardzo potrzebne. E, tak, a natomiast co do rujek, też są takie regulacje prawne, co prawda stare, stare te przepisy, też też tutaj odsyłam na naszą stronę i do pasieki, e, to też jest doprecyzowane, gdzie ta rójka się uwiąże, na, ko na kogo po sesji i tam do jakiego terminu y, można ją odzyskać, a po jakim nie. E, to też, też takie uregulowania są. Tu się śmieję, że chodzi o to, że rójka nie przestrzega tych przepisów,
1: gdzie ma lecieć. <grym> a, a czy mi chodziło
0: że... o prawdopodobieństwo, bo im więcej jest uli, no tym większe prawdopodobieństwo, że taka rójka będzie dla kogoś nies w niesympatycznym miejscu, akurat usiądzie, tak?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o pszczoły w mieście, no to mamy przykład, tak jak też było to wspomniane, no, z tego sławetnego Berlina, gdzie. O Niemcy to mi są chodziło właśnie. Mistrzami w regulacjach prawnych, a mimo wszystko sytuacja tam jest dosyć dziwna. Jednak pszczelarze.
0: bo może robili to zgodnie z regulacją. Jeżeli było, jeżeli zgodnie z regulacją można na mm, wysokiej kamienicy sobie postawić na dachu, gdzie na wylocie pszczoły mają ulicę, a nie park, no to robili to zgodnie z regulacją. Pytanie czy regulacje mieli dobre, bo wydaje widzą jednak różnicę pomiędzy pasieczką w jakimś dużym parku, prawda, a no na balkonie.
1: Ja pamiętam taki wykład doktora Polaczka u nas na Polance, który opowiadał o tym, że w Berlinie to w ogóle jest sytuacja bardzo nieciekawa, dlatego że ludzie postanowili indywidualnie zajmować się pszczołami, bo jest taka jakby narracja medialna, że to jest taka fajna zabawa i ciekawe jakby podejście do świata przyrody i można w ten sposób się przyczynić do, do polepszania sytuacji zapylaczy i że w, takich, tak, w tych, tych ulach snozowych, on na to mówił, że to są skrzynie, że po prostu na balkonach sobie te skrzynie stawiają, przez pierwszy sezon wszystko jest świetnie, w drugim sezonie nieleczone zupełnie pszczoły wychodzą, idą rójki, roznoszą warozę i inne wirusy, no i że jest w ogóle nieciekawie.
3: No do, ja to jeszcze dodam, uprzedzając pytania słuchaczy, że w Polsce nie można stawiać yy, uli na balkonach, także yy, przestrzegam przed mm -hmm. takimi pomysłami.
0: Ale na dachu? Na dachu,
3: na dachu tak, ale no, tak jak mówiliśmy wcześniej są regulacje, yy, one się różnią pomiędzy poszczególnymi miastami. I dlatego też tutaj jakby nie ma tego, niektórzy tak twierdzą, że nie ma takiego zagrożenia od strony pszczół miodnych w kontekście owadów dziko żyjących, że jednak ta liczba uli jest ograniczona I jakby nie ma tej, tej takiej jakby zagrożenia przepszczelenia. Natomiast no, to zależy. Moim zdaniem, to powinno być rozpatrywane indywidualnie w oparciu o bazę pożytkową, o to ile uli na danym terenie będzie. I jak również o te owady dziko prawda? Czy, czy są, czy ich nie ma, jakie i tak dalej. No i te sieci zapyleń, o których była też mowa na konferencji.
0: I podejrzewam, że coś się w tym kierunku w najbliższych latach będzie działo. Tak, po wydaje mi się, no bo temat jest. Po, powstają nowe publikacje, można powiedzieć, że tak temat jest troszeczkę modny, tak, oczywiście, biorąc uwagę, no, no wąski ten temat w gronie, prawda, po prostu, za, ym, no, apidologii, tak można powiedzieć, prawda, coś się dzieje, no, coraz więcej pracy jest na ten temat, więc podejrzewam, no, że siły rozpędu na ten temat regulacji postaną i chyba dobrze, no, bo jeżeli coraz więcej ludzi się czymś zajmuje, no, to jest taka naturalna tendencja, że dobrze jest, żeby te e powstają po prostu naturalne konflikty, więc dobrze by było, no omen, rozwiązywać te konflikty pokojowo, prawda?
1: Które powstaną.
0: Dobrze, dziękuję Paniom w takim razie za udział w tym podcaście. Dziękujemy. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia, Albo a, a także również do przeczytania. Bo każdego z nas można gdzieś tam w internecie znaleźć prawda, artykuły do przeczytania w artykułach.
3: Tak jest, do przeczytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Miejmy nadzieję, do zobaczenia na żywo na następnej konferencji. Już na żywo, w, w realu. Do zobaczenia. Dziękuję również i do,
1: do zobaczenia. Do widzenia. do widzenia.
0: A jeżeli się podobało? to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.